Välkommen till Lisna Lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Vi ska prata idag i studion Jag, Furu och Pari. Prata om Shabnam Farahi. Hon född i Kurdistan, Iran och uppväxt i Teheran. Hon bor i Stockholm sedan 2002, jobbar med grafisk design. Hon har tecknat mönster till en handknuten matta i Irans tradition. Hon har skapat några olika dukar till jul och midsommar med såna små råda grisar och lite blommor och hon har gjort en dug som är också den heter silopotatis den är jättepopulär och hon har använt gammalsätt traditionssätt i persiska och svenska tradition och tagit fram den fina duker med hjälp av en metod som heter blocktrick som är väldigt känd i Iran och i gamla Persien. Hon, har, hon skapar i olika former monsterdesign, grafisk form, animation och blocktrick. Med monster, med monster som föreställer silopotatis, det har hon använt fina metoder som är väldigt gammalt. Man använder av färger som kommer från växter. Och till den matta som hon håller på att designa och sen en man från Iran, från Afghanistan som hjälper att knuta den matta på persisk sätt. Den är jättefin och de använder av såna till exempel valnötsskal färg och sen granatäpple färg till att måla de gran som, eller garn som de använder till den matta. Och sen, de har någonting om kalamkari, eller ja. har de berättat om kalamkari? Kan ja. du säga lite? Ja, det är en av de konster som hon gör. Det heter kalamkari, kalamkari traditionen. Fåretrik, tvättas och torkas textiljärna vid Floden, de färgas med granat äpple, skal i stora behållare. Det ger en ljusbrun färg och senare bläcknar när tigerna sultorkar vid flodstranden. 
Aden Fulud Fuluden är i Isfahan en, per, en del av Iran och den heter Zayanderud och folk tycker att vattnet är någonting viktigt och gör att tiger blir jättefina efter att många gånger som de sköljer den i vattnet och torkar i den förlodstranden under solen alltså. Och sen färgerna blir på så sätt jättelisande och vackra. Det är en gammal sätt att fortfarande de gör i Iran. Vad ska vi säga mer, Perry, om Shabnam? Ja, det, hon också håller på att skriva en bok. Mm-hmm. Och sen, den boken det är inte färdig fortfarande. Hon håller på att skriva. Mm. Ja, ja. Ah, okay. Och sen hon är jätteduktig och hon, är, hon bor i Stockholm. Och hon har en atelje i Stockholm också. Telefonplan. Ja, ah, i telefonplan faktiskt. Och hon är på något sätt jätteduktig kvinna som gör de man- manliga jobbet som finns i den traditionssätt att göra dukar och mattor och sånt. Hon har tagit kommando och sen gjorde den manliga jobbet som en kvinna och hon var väldigt likast med den. Hon har designat en duk till jul som är jättefint. Det är sådana små röda grisar som är jättelivliga och sen röda äpple. Man påminner mycket om julbordet och den jultradition som finns massor av goda mat och äpple och ja, kött och på julafton. Den är jättefin, den är jättepopulär och färgerna är så fina och de, jag gillar de dukar som hon gör. Ja, det är så att hon använder sig av väldigt gamla metoder för att färga garn med hjälp av växter, bland annat det yttre skalet av valnot, tar hon fram de bästa och traditionella färgerna. Ja, och sen du vet den, hon, Shabnam Farahi, kom från en vanlig familj. Föräldrarna var lärare, det var ingen konstnär i familjen. Men som tolvåring, hon har förstått att man kan skapa någonting av alla minnen som man har. Och sen hon har kombinerat de barndomsminne från Iran med de svensk tradition eh, som hon bor i Sverige. Och hon kombinerat och därför det blir jättefina grejer som hon gör.
ska ringa henne och prata med henne, intervjua henne och fråga henne om hennes skapande och konstnärlig liv som hon har här i Sverige. Ja. Ska vi göra? Ja, det ska vi göra. هی شبنم فارسی میتونیم یه خورده حرف بزنیم من فروغ هستم فروغ بله شما خوب این وقت دارین میتونیم مزاحمتون بشین قربون شما ممنون مرسی قربون شما پس شروع میکنیم الان به سویدی هی شبنم ده پری Jag undrar om frågade hur uppstod ditt intresse för konst? Jag vet inte faktiskt. Det kanske med född. Det har jag gillat alltid som liksom när jag var yngre och senare i livet också. Att jobba med bilder. Läste du på grundskolan och gymnasiet som konstnär? Hur menar du om... Som konstnär, ämnet som man... Grundskola var det vanlig grundskola som alla barn går på. Men sen senare i gymnasiet gick jag på... En konstinriktad gymnasie som hade estetiska ämnen. Hur har du lyckats hitta kopplingar mellan gamla barndomsminne och svensk tradition? Alltså jag tror att det kommer av sig själv eftersom jag bor här nu och... Liksom i den här miljön. Så det, det är ganska naturligt att jag jobbar med ämnen som rör mig. Och då, de ämnen är naturligtvis för att jag är just nu i Sverige och har varit nu i flera år här. Då blir det mm, saker som jag har upplevt i Sverige eller har sett här. Det kommer att bli säkert andra saker om jag flyttar mm. härifrån. Mm. Mm. Eh, du håller på att veva en matta. Och sen det, den mattan sjusotesh blommor. Monster till en handsknuten. Matta i iransk tradition med motiv av svenska enksblommor. Är det klar? Nej, nej. Det är mycket kvar. Det är, det är inte jag som väver det. det är, jag har ritat det och har, eh, ja, och har förberett allt för att mattan ska sättas igång. Men det är inte jag som väver det. Det är en eh, professionell mattknytare som gör det. Och då är det mycket kvar. Det är kanske en tionde del av mattan är gjort hittills, men det tar tid. Jag tror det kommer att ta några månader till, fem, sex månader till. 
<coughs> Okej, okay, nu ska jag fråga dig. Hur tänker du att konsthandverket hjälper kvinnor till självständighet? Mm, alltså, det beror på, det beror på var, var man lever. Jag menar, vilket land, vilken miljö. Uh, I vissa länder det är det klart det kan ge inkomst och uh, ja, också inkomst är självständighet på något vis mm. uh, till en viss del. Men jag tänker bara att förmågan att kunna jobba med händerna och okay. uh, vara lite utanför huvudet och jobba liksom, uh, med händerna det är någonting som ger jättemycket, mm-hmm. både till kvinnor och män. Okej. Okay. Eh, vi har läst lite grann om det att du håller på att skriva en bok. Eh, men eh, vi vet inte, har du skrivit, är det färdigt eller du bara tänker att göra? Eh, vad heter boken? <laughs> uh, ja, det vet jag inte vad det ska heta. Mm-hmm. Men eh, jag har hållit på det i några år och det är Liksom, det är inte så att det är väldigt, uh, en väldigt komplicerad projekt. Det är bara för att jag jobbar med mycket annat emellan. Okay. För att kunna liksom, uh, uh, jobb som jag kan dra in pengar på. Då det här har varit, det blir jättestora pauser, långa pauser emellan. Ja, ja. Och så när jag går tillbaka till det, då uh, jag måste jag göra börja från början för att eh, då börjar jag tänka om och många saker som jag vill ändra på och det berättelsen är klar men jag vill tanken är att jag ska rita bilderna också okay, okay. och det är de som är kvar mm. som vi ser du är jätteduktig du gör många saker eh, på ja, en och samma ja. Yeah. måla och skriva bok det är hur kommer det så mycket intresse och vad säger man färdighet tycker du från är det föräldrarna jag har läst lite grann dina föräldrar var lärare men hur kommer det att du blir så duktig och intresserad av konstverk eller konst Alltså, jag vet inte om jag är så duktig. Jag, vill, jag gillar bara att göra saker. Mm. Och, och då... Jag begränsar inte mig heller. Och jag tänker inte att... Jag ska ägna mig bara åt en sak. Och jag tror inte... Ingen liksom riktig konstnär gör det heller. För att det, alltså, det kommer idéer hela tiden och om man är tillräckligt intresserad då gör man det och man tänker inte så mycket på vad det blir för resultat utan man gör det bara för att det är någonting som driver en för att göra det. Ja. Ja. Jag vet inte, har Perin någon fråga? Ja, det är så att det är annan fråga. Du har många konster och det ingår monster, design, grafisk form, animation, bolocktryck. Eh, vad tänker du göra mer i framtiden? 
<laughs> ja, det, jag tror det räcker att <laughs> jobba med det som ja. jag kan det där. Men nej, alltså jag, det är inte så att jag har många planer. Jag är faktiskt inte särskilt nu med åren kanske när jag var yngre då hade jag många planer. Men nu bara, jag bara låter det komma till mig och jag gör det som kommer till mig helt enkelt. Typ nu idag har jag inga planer för nästa år eller för vad jag ska göra om sex månader. Mina mm. planer sträcker sig mm. ända fram till julen kanske. Jag planerar inte så långt. Jag gör det som ligger liggande på mitt bord nu. Och jag vet att det kommer nya grejer hela tiden. Mm. Antingen utifrån att någon beställer någonting eller jag själv. Det kommer nya idéer och jag gör dem. Men mm. jag planerar det inte så mycket faktiskt. Ja, ja okej. Okay. Som det verkar. Du har någon, vad säger man, jättefint gåva som du har i... Mm. <laughs> som kommer bara ja jag vet inte jag är ganska nöjd men om du vill berätta lite mer eftersom vi är en del kvinnor som jobbar lite grann med textil och mm. vi är intresserade faktiskt, vi vill gärna om det går i framtiden kanske kommer någon dag i din ateljé och se lite hur du jobbar om det går bra men det framtiden alltså. Ja, vill du prata lite grann om till exempel de kvinnorna och textilarbete och ja, konst och sånt om du vill du kan tillägga lite. Alltså jag jag har inte jobbat tyvärr med kvinnor så mycket. Liksom, eh, då menar jag varje gång som jag har jobbat med ett hantverk. Då har det varit manliga hantverkare mm. som jag har samarbetat med. Ja, ja. Och det har bara blivit så. Det är inte någonting. Jag skulle gärna vilja jobba med kvinnor mera. Men eh, det har inte blivit så för att eh, jag har inte hittat. Ja, ja. Mm, människor som har jobbat på de ämnena helt enkelt. Okej, okay, okej. Okay. Ja, vi är ganska nöjda. Har du Perry någonting som ska tillägga eller? Det är, det är så att jag har sett också på internet dina grejer. De är jättefina. Jätte, du är jätteduktig och smart kvinna. Tack, tack. Mm. Jag har sett animationen som du gjorde. Jättefint. Tack. Mm. Tack. tack så mycket. Tack själv. Tack själv. Mm. Och tack för att vi fick intervjua dig. Ja, så, absolut. Tack så mycket. Om du vill, eller du kan prata lite persiska. Vi alla kan persiska. Vill du säga <laughs> någonting på persiska? <laughs> والا چی بگم مرسی خیلی ممنون متشکرم از شما و همدیگه حالا هر وقت آماده شد بگین خودم هم گوش بدم خیلی ممنون مرسی شما مرسی لطف کردین محبت کردین به سوالامو جواب
Nuskal vi intervjuar med Bo Bergström. Han är en konstnär och bor i Esmoland utanför Nibro. Han är konstnär och bland annat målar i olja. Hej Bo. Ja men hallå. Hej. Hej. Jag känner du till Chapnan Farahi. Vi tänker fråga dig lite grann om henne och hennes konstverk. Om du känner till henne. Jag vill gärna att du berättar lite om henne. Ja, alltså jag har genom en kompis har jag, har jag blivit uppmärksam på att hon är en intressant nutida konstnär verksam i både Sverige och Iran och med influenser från båda länderna. Mm. Och jag har informerat mig lite på internet och sett... Och läst några artiklar om henne och läst lite grann i hennes blogg. Och så har jag tittat på bilder. Men jag har inte tittat på någonting, sett någonting på någon utställning eller så. Och det är jag lite ledsen för. Men jag har en viss aning om om hur hon hon arbetar. Jag tycker jag har en en viss kunskap om henne nu. Ja, mm. ja. Eh, vi vet att du också själv konstnär och vi eh, är mycket intresserade av henne och <coughs> hennes eh, konstnärliga grejer till exempel. Eh, några dukar som är väldigt känd och eh, belandad av mot- motivation för en iransk traditionssätt och svensk tradition. De är jättefina, har jag sett dem. Har du sett dem till exempel sil och potatis eller någonting till jul? Mm. Jo, den har jag sett. Sil och potatis har jag sett och ängsblommor har jag sett också. Mm. Mm. Ja, och som du kanske vet, hon, ska, hon håller på att inte hon, en annan som knyter en persisk matta. Och den är inte färdig än, men när den är färdig det ska vara i Nationalmuseum i Stockholm. Och är du beredd att gå och titta på mm. den eller när den är färdig? Ja, absolut. Mm. Mm, det är jag. Jag, jag tycker att det är spännande med att man blandar olika kultur och sen tycker jag att det är spännande också med mönster därför att med mönster kan man kan man säga ganska mycket tror jag jag misstänker att också Shabnam Farai är intresserad av, av konst lite som ett språk mm. för kommunikation och jag, jag, jag tror att hon att, att hon genom att just studera mönster mm. Också, också får en brygga eller en slags koppling även till svensk kultur eftersom alla kulturer har en konsthantverkstradition och att det finns många beröringspunkter. Så, så att, mm. Mm, ja, det var jättefint. Och sen ska jag berätta att hon är inte från en konstnär familj hennes föräldrar var bägge två lärare. Men eftersom du själv är konstnär, hur går att man eh, 
kommer från icke-konstnärfamilj och sen så intresserad av konst och grafik och sånt. Kan du säga lite grann några ord? Är det möjligt alltså? Uh, ja, men alltså det har ju visat sig att det, att det är inget hinder för att bli konstnär. Det kan nästan vara tvärtom att det är en begränsning om man kommer från ett hem där man har konstböcker och så. Så det är klart att det är bra på ett sätt men hon kanske kan närma sig konsten utan några förutfattade meningar mm. tror jag. Men jag tror att du har rätt i att, att, i, i att det, eller om du menar att, att det kanske är svårt. Ja, ja. Så tror jag att du har rätt i det. Att det är svårare för sådana som har växt upp. Men det är ju samma sak i Sverige. För sådana som vill bli konstnärer och växer upp i arbetarhem. Mm. Så att, och sen tror jag också att, att det är nog en, en annan tradition i, i Iran. Mm. Jag, jag tror inte att den, det är enskilda konst... Alltså... Jag, jag tror att, att konsthantverk står högre i kursen än vad det gör i Sverige. Ja, det stämmer. Misstänker jag mm. att, att det är mer status fortfarande i konsthantverket och att man kan vara ansedd som stor konstnär om man är till exempel är duktig på att knyta mattor. Mm. Jag, 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 jag skulle tro det. Och, Ja, men jag, det, jag vet för lite om, om, om Iran ja, ja, egentligen. Ja, 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 ja. Jag vet inte mycket mm. heller, men eh, det verkar att hon hade någonting som var eh, i hennes, vad säger man, genet kanske, någon familjemedlem eller så. Hon var väldigt intresserad av eh, sådana eh, konstnärliga eller det som hon har sett på barndomet med när hon var i basaren med mamma och såg olika färger och bilder och grafik. Ja, ja. ja det, mm. jag tror att hon är nyfiken och jag tror att det är en ja, mycket viktig ja, egenskap för, för en konstnär. En konstnär måste vara nyfiken och um, det är en av de viktigaste egenskaperna för en konstnär. Att vara nyfiken, att vara öppen, att vara undersökande, mm. att... Uh, Ja. Mm. Ja, 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 det är jättebra Bo. Vi är väldigt nöjda att prata med dig mm. om Shabnam och vi tackar mm. dig jättemycket att du ställer upp mm. på intervju. Ja. Mm. Tack så mycket. Okay, hej, tack. Hej, hej. Mm. Ja, det har varit jätteintressant att prata med Shabnam och Bo och att för djupa sig i Shabnams konstnärskap. Vill du veta mer om Shabnam kan du till exempel gå in på studioshabnam.com Där finns också information om hur du gör för att se priser och beställa exempelvis hennes dukar och han dukar. Tack för att du lyssnar på vår podd. Det här är en produktion från Areco Stockholm AB i Lilleholmen. <skratt>